0: Pensamos qué era lo que unía todas estas columnas y solo nos
1: quedó El sonido de fondo Ruido blanco Una columna diferente cada semana Bien, como me quedó muy corto de el tiempo Acá Voy a comenzar rápidamente. Sí,
0: sí, sí. sí. Vos mandaré.
1: Reduciéndolo a los componentes mínimos. Y
0: cualquier cosa de última hacemos la versión 2. Sí. Claramente.
1: Bien, ¿qué chote es Blowman? Bueno, es un juego de acción en tercera persona que se publica en 2015 para la Play 4. ¿Se entendió que dije? Sí,
0: acércate un poquito más.
1: Bien, es un juego de acción en tercera persona que se publica en 2015 para la Play 4. Es la primera gran obra maestra de esa generación de videojuegos: eh, Play 4, Cross One y tal gama de, 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 de computadoras. Yo tengo una tesis muy concreta Que voy a defender en esta columna Que es que Blormen es un juego De terror gótico Ecologista
0: Ok Ahí vamos Un poquito más
1: Ecologista Ahí está Esto es una falopeada El juego no tiene esa intención Pero yo voy a desarrollar Porque creo que la podría tener Ahí va Bien ¿Qué necesitamos entender Para, para conocer este juego? Bien ¿Se acuerdan de la de Dark Souls? Sí Vayan a escucharlo Si no escucharon Es del mismo tipo es el mismo tipo de juego, todo lo que dije ahí aplica para este
0: ¿Los creadores son los
1: mismos? ¿no? Es el mismo director, Hidetaka Miyazaki Perfecto eh, En todos sus juegos el chabón tiene un tema muy concreto Que es que la violación de la ley en la naturaleza Genera enfermedades en el cuerpo humano Perfecto el... Uy,
0: medio princesa mococo.
1: Sí, sí, literalmente, sí eh, Entonces ¿Qué necesitamos entender de, de, de qué es Bloodborne Para poder entender esta columna? Ahí hice una listita el, nuestro personaje, nos lo hacemos, es un extranjero que llega a una ciudad que se llama Sherman. Ok. Faro no tiene ni idea en qué consiste esta columna para te poder decirme si algo no se entiende. Sí, sí, sí. Que, Y vamos buscando una cosa que se llama sangre pálida. La sangre pálida no importa, nunca más se vuelve a mencionar. Suena re racista hasta ahí. Eh... Sí. Tipo sangre azul. Sí, sí, no sabemos... Para, es, es como un mecanismo para decir, bueno, yo buscando eso, después no aparece más en el juego. Se okay. me menciona un par de veces, pero no es importante. Eh, bien hay un concepto que sí es importante en este juego que es la sanación con sangre Sí. toda la, la política y la economía y la sociedad de esta ciudad se sostiene en esta institución que es la sanación con sangre que es básicamente una especie de transfusiones mágicas ok que, lo, que logró hacer eh, esta ciudad en donde tienen un tipo de sangre que al inyectártela te puedes curar de lo que sea cualquier enfermedad cualquier dolencia te inyectas y no pasa nada ¿Sí? Está eso. Bien. Una vez que nos hacemos nuestro personaje, nosotros tenemos que pagar por esto. Para entrar a la ciudad y poder utilizar la sanación con sangre para buscar la sangre de pali, etc.
0: Claro, entonces, tiene sentido.
1: Entonces nos tengo que convertir en cazadores. Nuestro personaje es un cazador. ¿Cazador de qué? De bestias. Hasta acá estamos. Sí. Bien. Entonces, el propio juego con los diálogos algunos personajes nos dice que no nos preguntemos demasiado por qué estamos haciendo lo que hacemos, que simplemente vayamos. Somos cazadores, matemos bestias por la ciudad Bien simple Entonces nuestro objetivo es ir por la ciudad Matando bestias Estamos ahí Sí. Allá. ¿Qué carajos son las bestias estas? No son unos monstruos random que aparecen ahí Son personas transformadas Por el uso de la sangre en la sanación con sangre Ah,
0: todo mal la sangre entonces
1: Sí, tiene un efecto secundario Que es que te transforma básicamente En distintos grados de licantropía Ok. Entonces, hay una enfermedad que en, en español se traduce como de flageo de las bestias. No me gusta mucho esa traducción, mm -hmm. así que le puse enfermedad de Sherman nomás. ¿Licantropía es solo de lobos? Sí. Ah, bien, las bestias son todos perrunos. Son todos perrunos. Al principio del juego, después se complejiza la cosa, pero bueno, para otro, tema para otra columna. Bien. Entonces vamos a estar ahí matando distintos tipos de eh, hombres lobo, básicamente. Claro. ¿Sí? Sencillita la cuestión. Sí. Entonces... Sí. En, tenemos un proceso muy sencillo en donde hay una sociedad en donde existe este procedimiento de sanación con sangre que vos tenés cualquier dolencia, te inyectás esta sangre y después te volvés un hombre lobo.
0: Claro, te curás pero a costas sí. de eso. Esperá, y
1: vos estás enfermo y por eso
0: llegaste o solo la explicación es lo de la sangre lo, pálida. Lo de la está? sangre
1: pálida. Ah, ok. Sí, okay. No, es como llegaste por algún motivo, no rompa los huevos. Perfecto. Bien. Eh, hay distintos grados de, de esta licantropía, tenés... Enemigos que son literalmente lobos gigantes. Y otros que simplemente son personas eh, medio locas con mucho pelo. Como que se da. <ríe> y lo que son está en el medio. <ríe> Ay, Fabro. Ya quisieras. Bien. Hasta acá estamos. ¿Se entendió? Sí. Bien. No hay que complejizarnos mucho más. La pregunta ahora importante para entender mi punto es. Entender de dónde carajo sale la sangre esta. La sangre esta. Uy, estoy escuchando una ambulancia desde fuera de la red.
0: Sí, afuera. no, es el. La cortina me parece que tiene como una ambulancia
1: random. Ah, mira, qué raro. Creo. Bueno, importa. El punto es que eh, este juego tiene como dos grandes influencias. Una es Drácula, que lo mencionamos en la columna anterior, por eso me acordé. Y la otra es Lovecraft, el chabón de los pulpo y tentáculos. Claro. Eh, no voy a ahondar mucho en detalles porque me voy por, otro, por las ramas. Este juego para mí hace mejor uso del terror cósmico que el propio Lovecraft. Ok. Entonces, nada, lo estoy recomendando. Eh, bien, básicamente apareció uno, un bicho del espacio, o de algún lado, no se sé, aclara. Sí. Eh, que tiene una sangre mágica. Y a partir de ahí se pudo como sintetizar esta sangre medicinal. Y de ahí sale la cosa. Que tiene esta cualidad de ser sanadora y embriagadora, a su vez. Pero que te transforma en un hombre loco. ¿Embriagadora? Tipo, te vuelve adicto. Sí.
0: Ah, y, mira. Y,
1: y literalmente es embriagadora. Claro. Es canónicamente como que tiene las mejores que el alcohol en algún sentido. mira nos se explica muy bien, pero como que va por ahí. Entonces, acá vemos que, de la misma manera que en la columna de Dark Souls el problema era alterar el ciclo natural del universo apagando una llama cósmica. Acá el punto es que las personas, que son entidades muy simples, están agarrando poderes mágicos de seres supernaturales. Hay una violación del pacto natural. Ok. Digamos. Y a partir de ahí, bueno, viene la... Eh, la enfermedad esta de, de los hombres digamos. Entonces ahí es donde Bloodborne queda enmarcado en un subgénero del terror que se llama terror corporal. Es un juego de terror a todo esto. De claro. terror barra acción. Como está ahí medio en el medio. Que el terror corporal no es nada extraño, es básicamente el tipo de terror que se encarga de generar terror haciendo eh, Deformidades y alteraciones en el cuerpo humano. ¿Sí? Se ve bien claramente, no es una cuestión metafórica, no es una cuestión eh, espiritual, no, literalmente por romper las leyes de la naturaleza, en un juego te convertís en zombie, en esto te convertís en hombre lobo, bien directo. Claro. Eh, en, y no es una transformación agradable para nada, es bastante violenta, de hecho, hay instancias en el juego donde vemos cómo eh, nos, se transforman personas, la gracia está en que se presupone que si vos dejás de jugarlo, es porque tu personaje se volvió loco y se transformó en una bestia de hecho porque ah. vos, vos usas la sangre para curarte es el ítem que te cura claro. eh, como que está esa idea por detrás entonces nada ahí aparece la destrucción del cuerpo humano eh, como tema de, debido a la eh, violación de este de este límite natural del alcance de la humanidad
0: claro, es como que tiene mm -hmm. alcances bioéticos por así decirlo en mm -hmm. el sentido de que lo que te cura tiene consecuencias literalmente entonces sí. como que hay un una especie de balanza entre, bueno, qué tanto quiero curarme y qué tanto la cura no es peor.
1: Exactamente. Y una cosa que me llama mucho la atención es que hay una enfermedad en la vida real que, eh, midiendo influencias, probablemente tenga sentido que sea tan parecida, que es muy parecida a la enfermedad esta que estoy describiendo, que es la rabia. ¿La rabia? La rabia. Ah, o sea, mira ¿Por qué? Hice una serie de listitas... Eh, ah, bueno, un dato importante, Bloodborne, la palabra no es una palabra inventada, es en inglés, no existe la palabra, o sea, existen las palabras en frases de transmisión sexual, pero también existe la palabra Bloodborne, que significa así como enfermedad de contacto de fluidos. Ok. Habla de, por ejemplo, la rabia, que se transmite por mordidas, por salivaciones, por sangre. Claro. Que no, te tenés que coger un perro para que te dé rabia.
0: No lo había relacionado hasta ahora, pero claro, son, es un, literalmente una enfermedad de, de transmisión ahí de, o sea, sangre. Sí, por sangre. Claro. O sea, Sí, por sangre
1: Bien, entonces Ambas se transmiten Por contacto de Tanto la enfermedad de Sherman Como la rabia eh, La rabia genera encefalitis En humanos Y creo en animales también
0: ¿Qué es encefalitis?
1: Una infla inflamación de una Del encéfalo, De, un, de ah, una parte del cerebro Y yo Pensando decía Eso Teniendo en cuenta Que es un juego De tintes locrasnianos Tiene sentido Que la inflamación Del cerebro funcione como una especie De referencia A conocimientos Que no deberían ser alcanzados O que no pueden ser controlados claro. Etcétera
0: Flashbacks de Indiana Jones
1: Mal, sí Después, la sintomatología de la rabia eh, implica pérdida de, de control del cuerpo y alteraciones mentales, literalmente hay gente que tiene visión, alucinaciones, est estados de locura, etc. Eh, de vuelta, la destrucción del cuerpo humano como tema. Claro. Sí. Después, en animales, como en perros, que es lo más común que tenemos, eh, la rabia genera mucha agresividad, como en los enemigos que son literalmente lobos gigantes del juego. Claro. Ahí hay o otra. como en el malevo de... O como en el malevo de coso. Ah, podríamos haber en malevo. No lo
0: pensé. Se me acaba de ocurrir. No,
1: no, no lo pensé yo, no. Yo lo tenía que ver pensado. Eh, después, en humanos, la rabia se, se produce más que nada por contacto con murciélagos y perros, que en el juego los enemigos son... O sea, perros, no, caninos. Eh, que en el juego los enemigos son... Licántropos y después claro. aparecen pseudo vampiros. No hay vampiros como tales, de manera que tampoco hay hombres lobos como tales, pero sí cosas parecidas.
0: Sí. Pero la otra vez nos enteramos en la columna de, de, de terror la, sí. la, la, la semana pasada que estaban muy relacionados. Como, claro.
1: Sí. Entonces eh, de la misma y, y, y porque yo digo que es en algún sentido super rebuscado un juego de terror gótico ecologista. Eh, de la misma manera que la enfermedad de Sherman se produce cuando se viola el límite natural de la humanidad y se intenta alcanzar estos poderes sobrenaturales, eh, como que la rabia aparece como enfermedad real eh, muchas veces cuando se viola el, este límite de naturaleza-cultura, o naturaleza-civilización, o naturaleza-lo que sea.
0: Corte COVID y, y, y todos los debates que salieron justamente alrededor de eso.
1: Sí, pero algo muchísimo más sencillo en el sentido de que, ponele, viste... Mm, ¿Los murciélagos que transmiten rabia? Sí. Bien, los murciélagos viven en edificios porque son bastante buenos para vivir y han, sus hábitats, muchas veces, han sido destruidos. Claro. Lo mismo para, qué sé yo, los perros, salva, salva, no, los perros callejeros que se pueden infectar, que no están bien controlados y eso afecta a la naturaleza. O animales salvajes, que es un zorro, un coyote, un lobo, lo que sea, sí. enfermo que tiene que entrar a la ciudad a eh, comer basura porque sus a, Ecosistemas sí. sistemas han sido destruidos etcétera, claro. como que eso no necesariamente, o sea, no es que todos los casos de rabia aparecen por algo así, pero como que suele estar vinculado eh, una ruptura en, el, en ese límite que hay entre la naturaleza y la civilización claro. que, es que lo queremos conservar, ¿no? a todo esto claro. eh, por eso digo que muy rudimentariamente eh, por lo menos aparece eso, el, el, bueno a, a, acá hay un equilibrio que hay que respetar Claro, que no está siendo respetado. Y una última cosa que quería señalar es nuestro rol como cazadores dentro del juego es bastante turbio. ¿Por? ¿Por qué? Porque claro, estás cazando personas en realidad. Y aparte son personas que no son conscientes de, de por qué les está pasando esto. Porque claro. dentro del, del lore del juego, la mayoría de las personas no saben que la sangre produce esto. Se culpa a los extranjeros, hay distintas... Eh, formas pero como que se mantiene como un secretismo como con cierto secretismo entonces literalmente el rol de los cazadores en este caso es parchar los problemas que tiene esta eh, relación seres del espacio barra naturaleza barra mundo eh, humanidad eh, antinatural y peligrosa, bueno, nuestro objetivo es matar al, al peligro de eso. Claro,
0: es como una uh -huh. eh, pena de muerte literal, es como, bueno, solucionemos este problema que están
1: generando otras cosas uh -huh. matando al, a los problemas. Exactamente. Entonces, de vuelta, el juego no es ecologista evidentemente en uh -huh. sí, eh, pero sí me parece interesante esta exploración eh, de este, este límite, naturaleza-cultura. O naturaleza de civilización o naturaleza humanidad y cómo eh, maltratarlo, o sea, o, o, o forzarlo. O pervertirlo. pervertirlo, lleva a eh, literalmente a la destrucción del cuerpo humano. Claro. Como que en, en Dark Souls, por tener la comparativa, Si sí, te transformas en un zombie. Literalmente tu persona se transforma en un zombie. Pero te puedes curar de manera bastante sencilla. Como que es una cuestión más metafísica, más espiritual, más. Acá te transformas en un hombre lobo. Y esos hombres luego te descuartizan Y te destripan y hay sangre por todos lados Es un juego muy sangriento se llama Tiene el sangre la, en el nombre claro eh, Como que se redobla la apuesta Y ya di directamente se apuesta Por la destrucción De esa barrera natural de esa cultura Implica la destrucción del cuerpo humano Y por lo tanto la destrucción de la humanidad En claro. algún sentido eh,
0: Sí, sí, lo que podríamos llamar como lo que dice Dolina de la condición humana como sí. que no es una cuestión solamente de la humanidad de una persona sino uh -huh. que es un, un debate acerca de la condición humana en general
1: porque aparte de lo que termina o puede terminar sucediendo en el juego es que la ciudad eh, termine destruida claro la ciudad como en su completitud eh, y bueno, eso como viene a funcionar como una especie de metáfora de, de, de la humanidad, entiendo. Claro. Así como en su conjunto. Eh, pero, bueno, me dejé muchas cosas en el tintero, pero... Sí, pero me imagino.
0: ¿Hay alguna en especial que no, no quieras perderte? No,
1: no, 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 como que lo logré cerrar más o menos bien.
0: Perfecto. Sí, 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 son, fue muy ordenadillo. La verdad, una de, yo te vi ir al palo, así mm. que impresionante. Eh, pregunta sí. en el, en la ciudad esa hay sí. como una especie, de, un, una especie de sector que es el que conserva la cosa oculta y que la administra en algún sentido
1: sí se llama iglesia ah, literalmente bien. iglesia de iglesia de sanación con sangre
0: claro claro porque me imaginaba que todo esto como que no es que funcionaba así anárquicamente no no, no no
1: de hecho precisamente es esta iglesia es la que bueno será como el otra columna el rol de la iglesia en este juego eh, son los malos, o claro. sea hacen todo esto y encima mandan a gente a matar a los que, al al síntoma, claro para seguir sosteniendo un dominio eh, político a través del uso de la medicina y a los aparatos de control estatal, bla, bla, bla. claro, hacen muchas cosas ahí, eh, pero sí, es, es, se llama Iglesia de Sanación Gonzalo.
0: Notable, notable, notable. Bueno, la verdad, muchas gracias por la columna. Entonces recomendamos claramente ir a jugar al Bloodborne. Sí. Eh, y también modo, modo plataformas en las que recomiendan. Si te gusta Lovecraft, entonces, sí. o qué otros puede ser. L eh. Si te gusta el tema del malevo de. Si te gusta el malevo.
1: Si, si te gusta lo, eh, el, lo macabro, el terror gótico en general. Eh, yo, yo diría que, que está por ahí. Si te gustó. Eh, qué sé yo. La cumbre escarlata y Guillermo del Toro. Si te gustó eh, cualquier cosa que tenga que ver con vampiros, etcétera.
0: Claro, eso en, en cuanto a lo estético y en cuanto a lo sí. conceptual, justamente esto que decís de andar por ahí entre los límites de la condición humana ahí medio, uh -huh. medio flaqueando en, sí. en, en pos de una práctica que empezó a incorporar.
1: Exactamente.